0: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión de El Heraldo de México y La Silla Rota, bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, son las 9 de la noche en punto, soy Alfredo González Castro y como cada semana le damos la bienvenida a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota y también le decimos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y también, como cada semana, saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República, desde Chiapas hasta Tijuana y también, por supuesto, allá en el sur de los Estados Unidos. Y también, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, quien nos va a platicar de qué va la mesa de esta noche. Jorge, un programa más. ¿Cómo estás? Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio.
3: Pues estamos ya listos, listos para eh, esta mesa. Hoy tenemos dos invitados, los vamos a, a tener uno en la primera mitad, otro en la, en la segunda, eh, para pues analizar. Ya estamos... Eh, como todo mundo sabe, pues en, en la pues en la parte más interesante, ¿no? de la de las campañas electorales.
2: Tres semanas ya de las de que arrancaron formalmente las campañas el Así 4 es. de abril en eh, la mayoría de los estados. En la mayoría
3: de los estados, las campañas federales eh, y bueno, pues en este en este entorno pues han eh, sucedido eh, ya varias cosas eh, muy muy relevantes que, que nos obligan a eh, pues eh, eh, revisar, no pasar un, un corte de caja en este momento con eh, pues los actores eh, importantes. Eh, eh, por ejemplo, Alfredo eh, le podemos informar al, al auditorio que mañana no está previsto, por ejemplo, en el tribunal eh, sí, sí, sí. electoral del poder judicial de la Federación una sesión importante, no en donde se habrán de pues de, de resolver eh, por lo menos tres Tres asuntos interesantes, importantes. ¿no? Importantes. Tres asuntos muy importantes eh, respecto a las candidaturas en, en Guerrero y en Michoacán eh, para Morena. También está el asunto de la eh, sobre representación, este, este tema que. El
2: criterio para modificar la asignación de, re, de diputados de representación proporcional.
3: Así es que lo, 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 lo redefinió el, el INE, ¿no? Y. Eh, pues el, el Tribunal Electoral está, eh, digamos, eh, dando ya, ya su, su, su veredicto mañana en este tema en, en, de, para estos asuntos. Y, y bueno,
2: fíjate que eh, retomando el tema de, de, del, del asunto de Guerrero y Michoacán particularmente, ha trascendido que ya existen algunos proyectos de dictamen y lo que va a hacer el tribunal es devolver al INE eh, eh, la decisión aunque lo que lo que sabemos es que dicen que el planteamiento que está haciendo el, el Tribunal Electoral es sancionese a los candidatos que no cumplieron con el reporte de gastos de precampaña, pero no se le retire la candidatura. Volvemos al, al, a lo mismo. Vamos a ver si si eso es, si es cierto y mañana se va a definir así es, mañana se va a definir y, y bueno, hay que
3: estar atentos en ese en ese tema y bueno, pues eh, justamente para hacer el
2: balance tenemos en la línea a eh, nuestro invitado, Alfredo así es, Acción Nacional debió recurrir a una alianza impensable con el PRI no tan sorprendente con, como unirse con el PRD así es. a menos de 50 días de la elección del 6 de junio y bueno, es pertinente hacer un balance y qué mejor que, que sea Marco Cortés el que nos ayude a hacer este balance. Marco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, Alfredo, qué gusto saludarles. Con mucho gusto de poderles
4: decir que la coalición Va por México ha funcionado, ha crecido la expectativa. La gente se está dando cuenta de que la única opción alternativa que tiene hoy para poder ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país es precisamente con esta coalición. Le dimos competitividad, sumamos esfuerzos en aquellos distritos en donde no teníamos condiciones de competencia con resultado positivo para el bien del equilibrio del país. Hicimos, como bien saben, una agenda muy clara, muy puntual, que hemos firmado y hemos suscrito todos los diferentes dirigentes del partido, y además que están suscribiendo de cara a la nación todos los candidatos de la coalición, independientemente qué partido sea el que lo postule o lo sigle. Vamos en ruta, y ya te diría con claridad, ya sienten pasos en la azotea,
3: ya les es incómodo, porque la coalición agarró mucha competitividad. Marco, fíjate que eh, eh, no hay día que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ponga sobre la mesa a sus adversarios, ¿No? Y lo pongo entrecomillado a los neoliberales, a los conservadores. Eh, Marco Cortés se pone el saco, Acción Nacional se siente aludido. Bueno, primero deberíamos de
4: pedirle todos los mexicanos al presidente que se asuma como jefe de estado mexicano para darnos resultados es lo que no ha habido, no como jefe de partido de Morena, que pareciera que es como actúa. Entonces, primero, la exigencia al presidente de que esté a la altura del cargo y responsabilidad que tiene, y no de dirigente de un partido político. Segundo, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y con resultados. En gran parte del país nosotros vamos solos, en otra parte vamos coaligados. Y estamos trabajando de arranque para que ya Morena no tenga esa mayoría calificada que vulnera la Constitución y genera retrocesos claros para el país. Pero segundo, para construir una nueva mayoría opositora que nos permita entonces, ahora sí, poder reconducir la política social, económica, cuidar el gasto bien enfocado, sin cancelar ningún programa social, pero sí invirtiendo en aquello que genera empleo, crecimiento, seguridad, desarrollo, pues para todas las personas. Eso es lo que tenemos que hacer y en lo que nos estamos
2: enfocando. Así es, Marco. Como bien lo dices, en buena parte del país se amarró esta alianza con el PRD y con el PRI. La verdad es muy interesante ver a militantes de los tres partidos, a los dirigentes sentados juntos, o haciendo incluso campaña, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero la pregunta que yo te hago es. Es mal. algo
4: que hubiera sido impensable claro. en un momento. Es pero... algo que nunca hubiera ocurrido si no estuviera ocurriendo la destrucción del país que estamos viendo. Si no fuéramos literalmente para atrás como los cangrejos, es algo que simplemente no se hubiera dado. En, en el pero discurso ante está bien. Si hay un gobierno
2: bien. que destruye, tenemos que hacerlo. En el discurso suena bien, pero yo te preguntaría: ¿es un matrimonio por conveniencia? en donde ya encontraron el amor, todo viene no, en casa, cada... Porque... Es una coalición con una agenda
4: muy clara, muy puntual, muy específica, de cara a la nación y con un propósito, hacer equilibrio y contrapeso
3: al poder. Ahora, eh, Marco, eh, el PAN nació como una forma de hacer frente a los abusos eh, del PRI, eh, siempre ha sido pues la oposición eh, más más longeva no hasta que asumió el poder en el 2000 pero los panistas el voto duro azul eh, ya lo convencieron, no se sentirá lastimado de, de aliarse con el PRI ¿Qué mensaje Hicimos le darías? Amplias
4: consultas dentro del partido a todos los ex gobernadores Carlos Medina Plasencia, Pancho Barrio Beto Cárdenas, a todos los primeros gobernadores de Acción Nacional a todos los actuales gobernadores a nuestro Consejo Nacional diputados, senadores, se generó un amplio consenso, consultamos a la militancia de nuestro partido y arriba de un 70% la militancia, los liderazgos dijeron que ante lo que está ocurriendo en México, ante el retroceso y la destrucción de lo que nos ha costado tanto esfuerzo y a tantas personas construir que hoy tenemos en México, es que era necesaria esta coalición con una agenda clara, puntual, en beneficio del país, de los equilibrios y contrapesos y de la gente que hoy ya no encuentra salida ante la mala gestión que ha hecho
2: este gobierno. Marco, recuérdanos, son 300 diputaciones y 200 de representación proporcional las que están en juego. De los 300 que van a, a elección, ¿en cuántos distritos lograron esta alianza? La coalición es en 219 distritos.
1: Dicho de otra forma, en 81 distritos federales, cada partido
2: va solo y vamos coaligados en el resto. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio que se aplicó para ir en unos y en otros no? El criterio fue que
4: solamente fuéramos coaligados en aquellos donde la suma fuera determinante para lograr un resultado positivo para el país, para ese equilibrio y ese contrapeso
3: que hoy es tan necesario. Claro, y, y, pero me imagino también que habrán de, de, de explicarle pues a, a, a sus militantes, a la misma ciudadanía, para que no se vayan a hacer bolas a la hora de, de, de sufragar, ¿no? Es que no, no no, serán bolas
4: porque los panistas cruzarán el pan en todas sus boletas. Los priistas lo harán cruzando el logo del PRI y los perredistas el logo del PRD. O sea, cada uh -huh. partido tendrá su propio voto, su propia votación y cada ciudadano votará por el partido
2: con el que más se identifique dentro de esta coalición. ¿Cuál es la expectativa en torno a los resultados? ¿Qué están esperando ustedes para el 6 de junio en términos de porcentaje de para la oposición? De arranque yo
4: te diría que hoy ya podemos decir que Morena va a perder la mayoría calificada artificial, por cierto, que hoy tienen en la Cámara de Cultura.
3: Pero Eso seguimos de trabajando
4: con uh -huh. mucha de entrada. Estamos trabajando muy fuerte para poder construir esa nueva mayoría que tanto necesita hoy México. Acuérdense que el poder absoluto corrompe y equivoca absolutamente, y eso es lo que ha pasado en el gobierno, y es por eso que es tan necesario, y en esos esfuerzos en los que estamos.
3: Claro. Y antes, Marco, esta mañana eh, en entrevista con, con Adela Micha, en estos micrófonos de, del Heraldo, eh, el expresidente Felipe Calderón dijo que, que no regresaría a las filas de Acción Nacional, eh, criticó a Ricardo Anaya, eh, por haberle cerrado las puertas a varios panistas, lo que le impidió ser un candidato más competitivo ante López Obrador. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones? Y también preguntarte, ¿cómo ves a Diego Fernández y a Ricardo Anaya? ¿Les, les aportan o les quitan?
4: Hoy todos los que sean auténticos opositores, hoy quienes estén preocupados de que las cosas no van bien en México, necesitamos sumar esfuerzos. Por eso esta coalición es, va por México, más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestras no coincidencias en temas específicos de los diferentes liderazgos en nuestro país. Hoy la coincidencia es que México necesita un equilibrio, México necesita un contrapeso, las cosas pasaron de estar mal a estar peor en las materias diversas, economía, seguridad, combate a la corrupción, y lo que hoy estamos haciendo es sumar esfuerzos de todos aquellos mexicanos de bien, que ven con
2: claridad que las cosas no van de forma adecuada en nuestro país. A propósito de contrapesos, a nadie se le olvida que el, al ministro Arturo Saldívar lo propuso Felipe Calderón como presidente de México, pero siendo un militante panista. Hoy López Obrador le tiene toda la confianza y apoya que se le extiendan dos añitos más a su presidencia en la Suprema Corte de Justicia. Estamos ante a lo un que amago autoritario... Es lo que nos preocupa
4: es que pretendan ampliarle de forma inconstitucional el mandato al presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando el artículo 97 de la Constitución dice con claridad que este durará en su encargo cuatro años y que no tiene posibilidad de reelección, o sea, de ampliar su mandato y que por una modificación a una legislación secundaria en un transitorio, Quieran ampliarle el periodo al titular del Poder Judicial es muy delicado, porque sobre texto de ello, luego que podrán querer ampliarle el periodo de mandato al titular del Poder Ejecutivo Federal, o sea, al presidente de la República. Esto es inaceptable, es a todas luces inconstitucional, y vamos a dar la batalla en la Cámara de Diputados, esperando que recapaciten y no intenten llevar a cabo esta atrocidad
3: legislativa. Marco, por este día, o sea, hoy eh, no no se discutirá en la Cámara de Diputados, pero pues la intención es que lo hagan eh, mañana. Ahora eh, Morena ha dado eh, muestras claras de que eh, pues eh, lo que lo que se deciden que, que quieren que salga, pues sale eh, de cualquier forma. Eh, ¿Cuál sería la, 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 el siguiente paso que o estaría dando o la estrategia que estaría eh, pensando eh, Acción Nacional en caso de que impongan esta 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 idea? Y sobre todo pues pensando que si al final el problema llega a la Corte, pues es, son ellos los que tienen que resolver el tema que les atañe. Lo que hace Morena es
4: usar la fuerza bruta legislativa, la fuerza irreflexiva de la lealtad ciega de sus legisladores
0: donde quieren
4: hacerlo todo fast track, sin discusión, sin debate, sin que vaya a simplemente usar la plancha de votos que hoy tienen para sacar los asuntos que les son de interés al presidente de la República. Precisamente por eso México requiere equilibrio, contrapeso, para que tengamos debate, para que tengamos discusión sobre los temas y entonces se aprueben todas las reformas, pero que sí beneficien a nuestro país y no como estas, que vulneran el Estado
2: de Derecho, el orden constitucional. Marco, a mí me hace mucho sentido el tema de la de la coalición, la alianza, el frente opositor, para buscar un equilibrio, pero ¿cómo, cómo responder cuando desde desde el gobierno federal hay una embestida claramente en contra de varios militantes, un gobernador del, del Partido Acción Nacional?, eh, ¿qué, qué, ¿De qué manera van a hacer ustedes frente a esta embestida? Porque es claro que sí hay que sí hay una política del gobierno federal o del Estado en contra de los opositores.
4: Está claro que hay una embestida, está claro que hay un uso político de los ministerios públicos, de la Fiscalía General de la República que están buscando amedrentar, perseguir a todos aquellos que no piensan como el régimen, a todos aquellos que están compitiendo hoy con fuerza para ganar un distrito, un municipio y un estado. Entonces, está más que claro, está más que denunciado por nosotros y ahora lo que esperamos es precisamente que la sociedad se dé cuenta de ello y sancione con su voto ese tipo de uso político, ese tipo de persecución política que se está dando en muchas partes del territorio nacional por
2: Morena y el gobierno. ¿Es suficiente con eso? ¿Ustedes tienen una estrategia legal? ¿Algún frente que estén haciendo para... ¿Para detener esta embestida o responder jurídicamente? Están... No,
4: daremos todas las batallas de manera jurídica, partiendo de que el que nada debe, nada teme, pero también de que están haciendo un uso indebido del Ministerio Público y de la Fiscalía General de la República. Es claro que Morena ya siente pagos en la azotea y es claro que está haciendo un uso desmedido del poder para emigrar, para atacar, para vulnerar a este bloque
3: opositor. ¿Están acuerpados, Marco, eh, los gobernadores de Acción Nacional eh, en esta en esta tarea? Y vaya, no es que ellos estén haciendo eh, campaña o estrategia, pero digamos, ¿sí van eh, unificados? Por supuesto que lo
4: vamos sumando, primero en el partido, vamos unidos, vamos cuestionados, estamos jalando parejo. Y donde vamos coaligados también estamos buscando sumar y aportar cada quien la parte que le toca para lograr ese objetivo superior que nos hemos planteado de darle equilibrio y contrapeso al país. Y ahí nos jugamos la libertad, el derecho
2: a disentir el presente y el futuro de México. Pero Chihuahua no es un buen ejemplo de esto. Parece que el mismo gobernador la está emprendiendo contra la candidata de Acción Nacional. ¿Cómo por fortuna resolver este? el
4: panismo está cerrando filas y por fortuna Maru está muy arriba y vamos a ganar la gubernatura de Chihuahua.
2: A pesar del gobernador que es del pan.
3: Vamos a ganar. Vamos con todo, con mucha fuerza. ¿Y no sería bueno que, que dialogaran con Javier Corral para eh, pues, que no les juegue las contras? Es evidente
4: que se han hecho muchos esfuerzos. Está claro que se ha intentado encontrar la solución a una diferencia que ya ya es más que expuesta. Pero hoy en lo que estamos concentrados es en lograr que se tenga para Chihuahua un buen gobierno, como el que hizo Maru en la ciudad, que gobernó por dos ocasiones y en donde vamos a ganar con un amplísimo margen, porque la gente la conoce y la reconoce como una buena gobernante, y estamos concentrados en eso, en lo positivo, en sumar, en construir, en integrar, en generar confianza a la sociedad para que salgamos muy fuertes y ganando con una gran diferencia en favor de Maru en Chihuahua.
3: En Chihuahua, en caso específico. En los demás, eh, digamos, la situación está eh, más o menos bajo control.
4: Estamos avanzando bien en todos los estados. Estamos siendo competitivos a nivel municipios también y en los distritos estamos dando una
2: fuerte batalla por esa nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Eh, eh, Marco, ¿cómo en, 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 en aras de hacer este contrapeso, cómo fue que Movimiento Ciudadano, por ejemplo, quedó fuera de esta gran alianza? ¿Qué faltó para convencerlos? ¿Y por qué deciden ellos irse por su camino y dejar que, que los demás partidos hagan este frente sin ellos?
4: Está claro que el Movimiento Ciudadano pactó con el gobierno, pactó con Morena no ir en esta coalición. Solo ellos sabrán qué fue lo que pactaron, pero eso divide el voto opositor, lo pulveriza, y nosotros sí le hicimos caso a la sociedad civil que nos pedían súmense, intégrense para construir esa nueva mayoría. Entendimos la responsabilidad histórica por la que nuestro país está pasando una situación muy lamentable, de deterioro, de retroceso, y si sí sumamos, y hubo quienes hicieron cálculos partidistas, más que el interés del país, y también acuerdos inconfesables que vemos traducidos cuando no se aterriza una coalición que a todas luces
2: era muy conveniente para nuestro país. Ya nos faltan unos minutitos, Marco, para concluir la entrevista, pero a mí me gustaría que hicieras un balance de las, de las 15 gobernaturas en juego, ¿Cuántas están viendo que, que va, van a tener ustedes como bloque o en, o en lo individual el Partido Acción Nacional? Bueno, primero yo te diría que antes de la coalición solo éramos competitivos en un estado,
4: y Querétaro. es en el de Querétaro. Querétaro, sí. y después de la coalición ya hoy somos competitivos en todos los estados. Estamos dando fuertes batallas electorales con propuestas, con buenos candidatos, Estamos dando buenas batallas a nivel municipal y a nivel distrital. Hoy te diría que ya no va a ser un paseo en el parque, la contienda del, dos, del, del 6 de junio. Ahora sí va a haber una fuerte elección donde los mexicanos tienen de dos opciones. El proyecto regresivo, destructivo de Morena, o el proyecto que hoy presenta Acción Nacional y la coalición Va por México como una alternativa de presente, de futuro, que cuide las instituciones, el equilibrio, y
3: que le dé a las personas una posibilidad de mejorar y de salir adelante. Marco Cortés, eh, el embate también al Instituto Nacional Electoral, ¿cuál es tu postura?
4: Un total rechazo y nuestro respaldo al Instituto Nacional Electoral como el árbitro electoral por sus definiciones que sin duda pues tienen que ser todas apegadas a la ley y que hoy le pedimos al gobierno que respete al árbitro, que respete las reglas y además lo que pedimos es que éstas se apliquen parejas para todos.
2: Claro. Marco, a mí me gustaría que bueno estamos acá transmitiendo desde la Ciudad de México a todo el país pero sí, siempre la Ciudad de México llama mucho la atención por ser la de los poderes, la capital del país. ¿Qué están qué, qué, cuál es el escenario que ustedes están visualizando para las elecciones aquí en la ciudad van a recuperar espacios van a ¿Cómo vamos lo estás...
4: a recuperar varias alcaldías vamos a ganar varios distritos federales y local uno de los lugares en donde tendremos un gran crecimiento notorio crecimiento sin duda va a ser en la ciudad de méxico hay muchos anglopentidos en la ciudad de méxico muchos decepcionados desesperanzados pues que vieron que lo que se ofreció simplemente no se ha
3: traducido más que en pretextos Muy bien, Marco, pues eh, finalmente eh, para concluir ¿qué es lo que más te preocupa en estos momentos? Hemos visto que eh, reportes que hacen algunas eh, consultorías hablan de, pues, de de violencia no eh, política contra candidatos eh, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿te preocupa la intervención del gobierno federal? Eh, del presidente, la violencia. ¿Qué es lo que más le preocupa a Acción Nacional en estos momentos? Lo que nos preocupa es que el
4: gobierno federal está usando todos sus, todos sus diferentes recursos, recursos públicos que deberían enfocarse a ayudar a la gente a resolver problemas y no con un uso electoral. Están enfocados en buscar que el actual gobierno mantenga una mayoría. Están buscando vulnerar, manipular, influir en el proceso electoral. Están llevando a una elección de Estado. Por fortuna, la gente está reaccionando y está rechazando ese tipo de manipulación y ese tipo de uso indebido de la fuerza, de las fiscalías, de los ministerios
2: públicos y de los recursos públicos, de hecho, hasta de las propias vacunas del COVID. Muy
3: hasta bien. ese
2: tema, imagínate. Muy bien, Marco Cortés, líder nacional de, del PAN pues gracias por estar esta noche con nosotros si nos permites vamos a dejar abierta la comunicación porque va a ser Mucho muy gusto. importante seguir darle un seguimiento muy puntual a este proceso electoral histórico en nuestro país, Jorge eh, Buenas
4: noches Jorge, gusto saludarles, buenas noches, abrazo Gracias, pues, gracias, Marco. ahí están
2: ahí están las palabras del presidente nacional del PAN, interesante sí. la, la postura de él, Jorge amigos del auditorio, vamos a hacer un corte y, y volvemos no le cambie porque viene Otra un mitad. otro dirigente partido, eh, va a estar acá con nosotros para seguir conversando sobre este tema que es muy importante, las elecciones del próximo 6 de junio. Así es, estamos no a menos cambie. de
3: 50 días, no le cambie, volvemos.
0: El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión regresamos con la polémica y el debate después del corte no se vaya Heraldo Radio la HSL se comparte se ve y ahora también se escucha El Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Esto es Mesa de Opinión, El Heraldo, la silla rota. La polémica y el debate continúan.
2: Son las 9 de la noche, con 30 minutos, le reiteramos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada y que también nos puede sintonizar en prácticamente toda la República Mexicana y allá en el sur de los Estados Unidos. Eh, estamos de regreso, Jorge, amigos del auditorio, tocando temas muy interesantes en esta mesa de análisis y de opinión, particularmente el tema de las elecciones más grandes en la historia de este país, Jorge. Así es, Alfredo, pues el 6 de junio estaremos eh, en, en, ya en, en el día de la,
3: de la elección y bueno, pues a, a, eh, ya tuvimos en la primera parte del programa al eh, presidente nacional del PAN, Marco Cortés, haciendo un balance de, de cómo está viendo ¿no? el, el, el proceso hasta este momento. Y bueno, en estos momentos ahora eh, tenemos en, en estos micrófonos a Clemente, Castañeda, él es eh, coordinador eh, nacional de Movimiento Ciudadano y está con nosotros en la línea. Clemente. Jorge Alfredo, muy, muy buenas noches, gusto
5: saludarles. Entonces, al auditorio también. ¿Dónde andas? Estoy en Monterrey. Ah, eh, mira. Justo me salí eh, de un evento en el que acompañaba yo a nuestro candidato a presidente municipal, Luis Donaldo Colosio, y tuve oportunidad de estar con Samuel García en la mañana presentando su eh, plan de gobierno para Nuevo León muy entusiasmados, con muy buen ánimo en este estado, como en muchos otros del país.
2: Pues ya con las campañas a todo galope, con las encuestas que perfilan futuros aún inciertos, y aquí lo, lo que podríamos preguntar así para de arranque eh, ¿por qué Movimiento Ciudadano decidió ir solo a la contienda eh, clemente eh, tomando en cuenta que todo el mundo está buscando un, un contrapeso en este frente a este gobierno?
5: Bueno, la, 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 la primera razón es porque eh, la propuesta que se hace o que se hizo en algún momento de hacer una alianza con partidos que se dicen eh, de oposición, para nosotros no tenía viabilidad política y viabilidad electoral. Por, varias, eh, por varios motivos, una porque estos partidos cuando tuvieron oportunidad pues lo hicieron muy mal, le fallaron a México y porque no hay en este proyecto de la coalición, una visión de futuro. Pero además, porque el propio presidente de la República ha construido este relato de la polarización que él calcula que es el que le favorece. En la polarización, el presidente piensa que eh, eh, él se quedaría, digámoslo así, con la mitad más grande del electorado aprovechando sus inexplicables buenos niveles de popularidad, si me permiten la expresión. Y nosotros lo que pensamos desde Movimiento Ciudadano es que no podemos resignarnos a seguir gobernados o por los malos o por los peores, si se permite el término. ¿Por qué? Porque representan al pasado, porque el actual gobierno gobierna prácticamente y toma decisiones como si estuviera en el pasado, con las recetas del pasado, y porque igualmente los partidos de la coalición los representan al pasado que ya le falló a México, y me parece que la gran contienda electoral junio es justamente contra el pasado, y lo que ha hecho Movimiento Ciudadano es no quedarse cruzado de brazos y empezar a demostrar que sí se puede construir en este país una opción de futuro y se está materializando en estados de manera muy notable como Nuevo León, como Campeche, como Colima, como Nayarit, donde gracias a la decisión de Movimiento Ciudadano de no ir en coalición con ningún partido político la opción de construir proyectos ciudadanos, ganadores y con visión de futuro
2: Gracias Clemente. Y como dicen en la Cámara de Diputados en el Congreso, quien te antecedió en el uso de la palabra que fue Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, pues decía que lo, lo dejaba así como a manera de pregunta al aire. Dice, pues quién sabe qué pactó Movimiento Ciudadano con, con el gobierno o con Morena para no querer ir en alianza. ¿Hubo algún pacto? ¿Tú? Pues yo, yo, yo lo que estoy
5: viendo de Marco Cortés y de Alito Moreno y de todos estos personajes de la vieja política, pues es que están más preocupados por el crecimiento del Movimiento Ciudadano que por cumplir sus objetivos electorales, que yo ya no sé cuáles son. No no hay ningún pacto ni con la eh, política del viejo régimen ni con el actual régimen que representa el pasado. El movimiento Ciudadano va a construir un nuevo trato, pero con las personas de este país que aspiran eh, a construir un futuro distinto, así de claro y así de categórico.
3: Clemente Castañeda, en las encuestas, la verdad, no se ve alguna gubernatura en la que vayan punteros, eh, algunas sondeos no hablan allá bueno, de donde estás. ¿no? Bueno,
2: vamos a, vamos a decir, vamos a recordar que creo que el, el, el personaje que en este momento estaba mejor ubicado de todos y que, que en algún momento ya muchos lo daban por un muerto era Samuel, Samuel, el, el senador Samuel García. allá en Nuevo León, Samuel García. Justo
3: ¿Y por dónde andas?
2: Y el segundo, sí. el, el segundo candidato era el eh, Eliseo, el de eh, su en abanderado Campeche. En, Campeche. en Campeche. ¿Cuáles son las, tus números? Qué, ¿Qué dicen tus datos? A sí. ver, ¿Está funcionando ir solos? Justamente para completar la respuesta a la
5: pregunta anterior de por qué eh, decidíamos ir solos o si habíamos pactado algo, imagínense nada más tanto en Nuevo León como en Campeche por citar estos ejemplos a quienes le estamos disputando la elección, pues es justamente a Morena y a sus aliados, a sus satélites. En el caso de Nuevo León y lo digo categóricamente va punteando las encuestas Samuel García en el caso de la gubernatura y en el caso de la presidencia municipal Luis Donaldo Colosio están eh, en este momento en una muy buena posición electoral a pocos días de que haya empezado semanas, que haya empezado la campaña. De tal suerte que eh, no es un asunto que digamos nosotros desde la dirigencia nacional, por supuesto que nuestros números lo confirman, pero son varios medios de comunicación, entre otros el norte, que tiene eh, estudios de opinión eh, consistentes, con prestigio, quienes ponen a Samuel García, pues en un primer lugar clarísimo, prácticamente a ocho puntos porcentuales por encima de su más cercano perseguidor. Nosotros no sabemos caso... que
2: es el norte, pero te dejamos el gol. <risa> la competencia. Oye, ya. por cierto, <risa> ahí, sí. Ahí me, ahí me la apuntan. <risa> ahí te la apuntamos. Oye, por
3: cierto, justamente ahorita andas allá en, en, en Nuevo León, eh, y fíjate, ha habido señalamientos eh, en el caso de Samuel García. Campeche, sí, sí, sí.
5: Ya ya no ya, ya ya no terminé. A ver, termino, no comunicación, pero eh, justamente <risa> en el caso de Campeche varias encuestas de opinión públicas y por supuesto también internas ponen a la cabeza de las preferencias electorales a Eliseo Fernández, actual alcalde de la capital de Campeche, con licencia y candidato de Movimiento Ciudadano. En una disputa donde ha dejado atrás a su más cercana perseguidora, que es Laida Sanzores, que ya no sé por cuál eh, que, cuál es la, el número de veces que ha competido por esta posición. Eh, Creo que la, hoy, la tercera o la cuarta. ¿no? Fernández, sí. de manera eh, muy eh, significativa, pues está punteando las eh, preferencias electorales. Dicho sea de paso, en la tierra del presidente del PRI, que se encargarán, lo anticipo, las y los campechanos de poner al PRI y al mal gobierno de Alito Moreno en su lugar en este próximo bueno, proceso.
2: Bueno, y qué bueno que lo dices, y eso está por verse, porque creo que eh, como presidente del PRI, Alito Moreno despacha más en Campeche que en la Ciudad de México, entonces está muy preocupado, echó toda la carne al asador para evitar perder la plaza. entonces pues... Bueno, imagínense nada más que, que, que quiere dejar a su sobrino, eh, administrando sus
5: fueros y la verdad es que en las vueltas que yo me he podido echar a Campeche, pues lo que hay es una sensación de eh, liberación del yugo en el que han estado las y los campechanos. Y cuando hablamos de, digamos, de, de territorios importantes en los que está creciendo el movimiento ciudadano, como Nuevo León, como Campeche, pues también vale la pena hacerle mención de Jalisco donde, aunque no hay elección de gobernador, sí hay elección para presidentes municipales y donde Movimiento Ciudadano, gracias a los resultados de sus buenos gobiernos, tanto del estatal como del, de los municipales, estoy plenamente convencido, y así lo indican los números, que vamos a refrendar los gobiernos más grandes y más importantes de Jalisco. Clemente,
3: hay algo de qué preocuparse con sus candidatos, particularmente eh, el caso de, de Samuel García. Hay señalamientos eh, de indagatorias desde la Unidad de Inteligencia Financiera de presuntas anomalías eh, en el despacho de su padre, entre otros familiares. Y bueno, también está el hecho de que eh, su adversario del PRI, Adrián de la Garza, presentó un video en el que, siendo niño, Samuel eh, estuvo en una fiesta. ¿no? De un eh, presunto narcotraficante que es pariente suyo. ¿Algo de qué preocuparse de ese caso o de otros eh, de sus candidatos en, en, en los distintos puntos de la república?
5: Mira, le, nosotros hemos hecho un esfuerzo por presentar a los mejores hombres y a las mejores mujeres con trayectoria, con prestigio, con honorabilidad, honorabilidad. Eh, y creo que lo estamos demostrando, lo estamos logrando, y todos estos candidatos, candidatas han ido creciendo en términos electorales. Por supuesto que el caso de Nuevo León nos ocupa en el sentido de que ahora es eh, muy casual eh, o mucha coincidencia que justamente cuando Samuel puntea y aparece como cabeza de las preferencias electorales, pues ahora sí, el personaje candidato del PRI lo empieza a acusar absolutamente de todo. A ver, ¿qué si sí hay en este caso, una guerra sucia, orquestada por el PRI y por su candidato para tratar de descarrilar a quien, lo ya, lo re, a quien ya lo rebasó por la izquierda en la contienda electoral. Nada de qué preocuparse, pues. En los señalamientos que se hacen, la verdad es que merecen una sonora carcajada, si me permiten la expresión. No tienen ni fundamento, ni sustento, y Samuel ha contestado de manera muy puntual a esos señalamientos. Y por cierto, Hoy en la mañana, lo reiteró Samuel García en una conferencia de prensa que tuvimos eh, oportunidad de dar, que cualquier indagatorio de la autoridad con base, eh, digamos, en, 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 en fundamentada, él está dispuesto a responder de frente y dando la cara como lo ha hecho siempre.
2: Eh, también ahí había comentarios trascendidos, en, sobre todo en el Círculo Rojo, de que había un distanciamiento entre Samuel García y Colosio precisamente por la candidatura y ¿cómo están en este momento? ¿Se enfrió la relación? ¿Están juntos haciendo campaña cada quien por su lado? ¿Cómo, ¿Qué nos podrían no, decir? No,
5: han, han, han estado haciendo eh, campaña juntos ha sido eh, público, ¿cuáles han sido las diferencias que tuvieron al principio de la campaña? Porque los dos aspiraban a la misma posición, pero también ha sido público el eh, esta especie de entendimiento de cooperación de sentido de equipo que hoy le están dando a Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Hoy, digámoslo así, son eh, eh, personas que tienen no solamente un proyecto electoral, sino un proyecto político y de gobierno para Nuevo León y para Monterrey que los ha eh, hecho Caminar juntos y hacer compromisos de gobierno de cara al futuro. Así es que, pues, cualquier tema de, de diferencias está perfectamente zanjado.
3: Claro, bueno, eh, finalmente, Clemente Castañeda, preguntarte: ¿cuál es tu expectativa en cuanto a, a, al Congreso? ¿Cómo, eh, digamos, qué es lo que están esperando que pudieran obtener ustedes? en
2: eh, diputaciones federales. Y ya de paso las gubernaturas, por... Digo, o sea, ¿cuáles son los cálculos que tienen en términos generales ustedes, Clemente?
5: A ver, no 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 me gustaría hacer cuentas alegres, me parece que no no es no es el momento ni es la ocasión, pero sí puedo decir con mucha claridad que en el caso de Nuevo León y el caso de Campeche estamos arriba en las preferencias electorales, que en el caso de Colima y Nayarit estamos peleando con el primer eh, lugar y rebasamos ya por mucho a la alianza con nuestro candidato Nacho Flores en Ayarit con Locho Morán en Colima y que en algunos otros estados estamos peleando el segundo lugar y en vías de consolidar la entrada a la competencia, como es el caso de Sonora con Ricardo Burs, como es el caso de Chihuahua con el caballo Lozoya. Eh, por mencionarles algunos eh, eh, algunos estados. Eh, y eso nos tiene muy entusiasmados porque en muy pocos días, semanas acaso, las campañas han agarrado muchísimo vuelo. Y algo que debe de ser muy atractivo para las mexicanas y los mexicanos pues es que justamente las campañas sí están moviendo las simpatías y las preferencias electorales. En los estados en los que nosotros hemos podido medir cómo están las preferencias electorales, porque no lo hemos hecho en todos. En este momento yo les podría decir que estamos en franca competencia en 37 distritos electorales. Un en esos 37 distritos estamos en muy buenas condiciones de sacar un triunfo electoral, lo cual pues de entrada duplicaría nuestra presencia en la Cámara de Diputados.
3: Mira, pues ahí Perfecto. está, muy bien. Eh, bueno, finalmente nada más, preguntarte un minutito, eh, Clemente, porque ent entendemos que estás eh, justamente en, en actividades este, eh, proselitistas de campaña. de campaña, pero preguntarte, eh, ¿ustedes se sienten, eh, digamos, atacados eh, de eh, por Andrés Manuel Observador, eh, como opositores?
5: A ver, yo, yo creo que lo que sucedió justamente el día de ayer, con este desliz de la senadora que fue público, donde le dice a sus compañeros que hay que apoyar porque está el presidente muy preocupado por Jalisco y Nuevo León, sí. pues confirma lo que nosotros hemos venido sosteniendo, que en realidad al presidente de la República lo que le interesa no es la agenda de la salud de la gente, no es la agenda del empleo, no es la agenda de la seguridad, lo que le interesa es la agenda electoral. Y claro que está muy preocupado porque tanto en Jalisco como en Nuevo León se están configurando eh, la victoria del Movimiento Ciudadano y de nuestras candidatas y candidatos. ¿Y qué significa eso? Pues un cambio brutal en el tablero electoral nacional porque tanto Jalisco como Nuevo León son estados muy importantes y no estoy restando la importancia de ninguno de ellos. Por supuesto que el presidente de la República, y su partido deben estar preocupados porque les vamos a ganar en ambos estados y en algunos otros, pero además porque el presidente de la República tampoco ha ocultado que a él lo que le interesa es la arenga electoral y que está dispuesto a utilizar, como lo ha hecho durante todo este tiempo, los recursos del Estado mexicano para intervenir en el proceso electoral. No solamente no tiene ningún respeto por la ley, no tiene ningún respeto por la autoridad electoral, tampoco tiene respeto por la investidura de jefe de Estado mexicano que debería estar cuidando. En lugar de eso, se siente jefe del partido político y está en plena campaña. Así es que, pues por supuesto que nosotros lanzamos eh, alertas, alarmas, en el sentido de que el presidente de la República estaría poniendo en riesgo el proceso electoral con su intervención y con su parcialidad.
2: María Merced eh, González fue la senadora que se balconeó. Gracias, Clemente Castañeda. Bueno, en, en los hechos eres dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Agradecemos mucho que hayas tomado el tiempo para estar acá con nosotros. Y si nos permites, vamos a dejar abierta la comunicación porque esto de la elección va a dar mucho, vamos a hablar mucho de esto, y esperamos que en, en próximas ocasiones estés nuevamente con nosotros. Muy buenas noches, esto, Clemente.
5: Con mucho gusto, muchas gracias. Buenas Muy noches. buenas noches a
2: ustedes y al auditorio. Gracias, Clemente, gracias. Jorge, vamos a otra cosa sí. importante interesante también. Así es, vamos, eh, en, en esta ya en la recta final del programa. Fíjate gente que
3: hemos tenido aquí en la mesa eh, abordado el, el tema de la, de la seguridad, tanto los problemas a nivel nacional como en la Ciudad de México, <coughs> hemos presentado, ¿no? Eh, como, cuáles son los grupos ¿no? que, eh, delincuenciales que están pues, eh, pues azotando ¿no? a, la, a la Ciudad de México. Y fíjate que tenemos en la, en la línea telefónica a Marcos Morano, él es eh, reportero de la de la silla rota y está preparando un, un, unos reportajes que vamos a dar a conocer en los próximos días, pero queremos dar un, un, un anticipo aquí en estos micrófonos. Eh, Marcos Morano, eh, buenas noches. Y bueno, platícanos, eh, 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 ahora sí, que ¿de qué va tu, tu trabajo que estás haciendo? ¿Qué nos vas a, a presentar y qué nos puedes adelantar?
1: ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, igual que el auditorio. Muy buenas noches. Pues es un texto que hemos estado bien preparado ahora hace un par de meses, y vamos a dar a conocer eh, los puntos por colonia. Cualquier persona, que eh, los amigos del auditorio, del Heraldo, de la Cía Rota, que guste meterse en la página de la Cía Rota, van a poder ingresar a esta página y van a, conocer, y van a poder conocer en, en cuántos puntos de venta de droga hay, por su, hay, hay en cada colonia de las 16 alcaldías de la, de la capital de, de esta Ciudad de México durante el primero de eh, diciembre de 2018 y el mes de febrero de este 2021, de acuerdo con la información que eh, hemos tenido acceso y pues la estamos preparando para, para darla a conocer detalladamente y que pues dar a conocer esta problemática que pues no es, no es nueva, ya tiene demasiados años, sin embargo pues ha sido un tema que se ha ido dejando poco a poco y a pesar de que ha habido detenciones u operativos para detener a narcomenudistas o a narcotraficantes de gran, de gran de gran nombre, pues nunca se ha acabado la venta de droga en la Ciudad de México y es un tema que seguirá prevaleciendo, pero lo importante es que vamos a darles a conocer eh, por colonia cuáles son eh, cuántos puntos de venta por colonia en las distintas alcaldías hay en en, en, en en cada punto de la Ciudad de México.
3: Marcos, eh, ¿de qué tamaño es el problema? Y, eh, ¿Y cuál es la importancia de que, de que la gente pueda tener eh, acceso a, a saber esta información, eh, esta información que pues debería interesarnos
1: a todos? Y, y digamos, ¿de dónde surge esta información? El, el problema es tan grave que hay más de 12.000 puntos de venta de droga en, toda la, en, to, en todas las 16 alcaldías. Hay unos puntos bien detectados. Eh, yo creo que eh, la mayoría de los habitantes sabemos en dónde se vende o en dónde tenemos eh, sospechas de que se venda droga. Pero bueno, son más de mil puntos y pues hasta donde uno menos se imagina que es donde están estas, estos puntos de venta de droga que un día los los, los detienen o, lo, o, o los o les decomisan en la propiedad, pero a las dos o tres semanas o a los días pues vuelven a estar vendiendo en el
2: mismo punto o en un predio contiguo. Así es. ¿Y, y esta información surge de alguna base de... De datos. De, de datos de la autoridad eh, Marcos, ¿de dónde sale? Sí, esta es una información que tenemos a la que tuvimos acceso del gobierno de la Ciudad de
1: México, eh, la estuvimos buscando durante varios meses y quizás ante, anteriormente se había dado a conocer esta, eh, algunos datos sobre, la, sobre los puntos de venta por alcaldía, pero nunca se había dado a conocer o nunca se ha dado a conocer ¿Cuántos puntos de venta hay por colonia? Incluso, pues bueno, contamos con información un poco más detallada, pero es parte del trabajo que estamos explorando para saber si la vamos a conocer completamente o únicamente vamos a conocer eh, los puntos que hay en cada colonia. Tan solo te puedo decir que eh, tenemos la información para, 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 para
2: detectar los puntos de venta que hay alrededor del de, de, de Heraldo Radio. Ok, y, y de lo que ¿Por qué no nos comentas, un par, aparte de lo que dices que hay alrededor de aquí de las instalaciones del Heraldo, algo que nadie se imaginaría, un lugar que nadie se imaginaría y que ahí podrían vender droga? Yo creo
1: que mejor te puedo comentar que eh, es, es, es algo tan sencillo, que eh, es tan cerca de los puntos que hay, como por ejemplo alrededor de, 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 del Palacio de San Lazo, de la Cámara de Diputados o del Senado, o incluso de la Fiscalía General de la República o de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, pues están los puntos de venta a unos simples pasos de, de, de estas instalaciones donde se supone que hay seguridad pública y donde no se debería llevar a cabo este tipo de ilícitos y puntos de venta que puede haber en parques, en mercados, en antros o en diferentes lugares que, que, lo, que lo que les comentaba,
2: pues creo que todo el sí. mundo sabemos, pero bueno, es parte de, Qué de, interesante. de este delito.
3: Mira, pues eh, la verdad es que la, creo que la información que, que irás dando a conocer y que...
1: ¿cu ¿Cuándo la, la vas a publicar? Esta información estará disponible para, para los amigos de Heraldo Radio y para los amigos de la Cía Rota el próximo domingo en la noche y ahí cual cualquier persona que guste ingresar a la página de la Cía Rota, pues bueno, va a poder este, poner su colonia y ahí va a poder detectar cuántos puntos de venta de droga hay en su colonia y por alcaldía.
2: Muy bien, pues interesante. Gracias Marco, gracias Jorge. Gracias Marco
3: eh, por tu por tu adelanto y pues estaremos pendientes para que la gente tenga acceso un a Un trabajo saber, de la silla rota. Un trabajo de la silla rota y que la gente pueda saber pues
2: eh, cuántos puntos de venta hay en sus colonias. Pues
3: gracias, gracias
2: Marco. Sí. Buenas, noches. Buenas noches. Llegamos al final de este espacio. Agradecemos como cada semana a todos los amigos del auditorio dentro y fuera del territorio nacional agradecemos que nos haya acompañado en esta mesa de opinión del Heraldo de México La Silla Rota agradecemos también a quienes hacen posible este espacio Isaías Robles en la información Orlando Oliveros en la producción Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería nos esperamos el próximo martes en la mesa de opinión a fuego lento igual a esta hora a las 9 de la noche y el miércoles también a esta hora en este espacio Gracias, descanse, muy buenas noches Jorge. Buenas noches Alfredo Auditorio, no se les olvide ser felices y usen
3: cubrebocas si sirve, yo me lo pongo Buenas noches y hasta la próxima
0: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo jueves para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. En la mesa de opinión, el Heraldo de México y la Silla Rota. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.